1: În dimineața zilei de Miercuri, 30 martie, capsula rusească Soyuz MS-19 i-a adus cu bine acasă pe cosmonauții Piotr Dubrov și Anton Shkaplerov, împreună cu astronautul american Mark Van de Hai. Oamenii au probleme pe Pământ, pe orbită însă suntem un singur echipaj. Cred că ISS este un simbol al prieteniei și colaborării, un simbol al viitoarei explorării a spațiului, a declarat Anton Kaplerov în timpul ceremoniei de transfer a atribuțiilor de comandant al stației către americanul Thomas Marshburn. Telescopul spațial Hubble a reușit să surprindă într-una din imaginile sale cea mai îndepărtată stea observată până acum. Steaua are o vârstă de 12,9 miliarde de ani, ceea ce înseamnă că a apărut când vârsta Universului era mai mică de un miliard de ani. Studiul a fost publicat recent în revista Nature. NASA dorește un al doilea lander lunar pentru viitoarele misiuni Artemis. Agenția Spațială Americană a decis să lanseze o nouă competiție privind un al doilea lander lunar care ar urma să fie folosit în misiunile Artemis 5 și Artemis 6. În anul 2027 este planificat proiectul de asamblare a stației spațiale Gateway aflată pe orbita Lunii. Puletinul Cosmic poate fi urmărit în varianta integrală pe pagina radioromaniacultural.ro sau pe orice platformă podcast. Ca în fiecare vineri, comentăm cele mai importante evenimente petrecute în spațiul cosmic cu Claudiu Tăneselia, autorul site-ului parsec.ro. Bine te-am regăsit, Claudiu!
0: Bine v-am găsit!
1: Începem cu cea mai așteptată știre a ultimelor săptămâni și anume reîntoarcerea acasă a echipei mixte ruso americane Piotr Dubrov și Anton Shkaplerov împreună cu astronautul american Mark Van de Hai. Când miercuri 30 martie capsula rusească s ms 19 i-a dus cu bine acasă după 355 de zile petrecute pe orbită. Capsula a aterizat undeva în Kazahstan, de unde cosmonauții ruși au plecat către Moscova iar americanul a fost preluat de un avion cu care a plecat în Statele Unite. Destul de repede aș spune, dacă mă gândesc că planul inițial era ca Marc Van de Hai să mai stea câteva zile în recuperare înaintea unui zbor atât de lung către casă.
0: Da, s-a încheiat o etapă destul de delicată în contextul actual referitor la Stația Spațială Internațională. Însă, așa cum a spus NASA, iată că Răzcosmos a dat dovadă de profesionalism, de seriozitate și s-a comportat exemplar în ceea ce privește recuperarea celor trei astronauți. Mark Van de High, într-adevăr, a zburat la Houston fără probleme și ce mă face pe mine să fiu optimist din acest punct de vedere este faptul că, spre deosebire de zilele trecute, de această dată, în toată transmisia directă care a acoperit această revenire pe Pământ a celor trei, nu am văzut niciun simbol din acesta care să ne aducă mi de, de propaganda războiului din Rusia, iar asta mă face să cred că, de fapt, Rusia dorește să continue colaborarea în acest proiect al Stației Spațiale Internaționale. Este, să zic, un semn de, de optimism, și probabil că nu se vor retrage prea curând din proiectul Stației Spațiale Internaționale. Probabil este ultima dată pentru o perioadă destul de lungă de timp în care vom vedea un echipaj mixt ruso-american. Probabil că fiecare vor zbura de acum înainte cu vehiculele proprii, pentru că acum și americanii au capsula Dragon, vor avea și capsula Starliner, să sperăm că în acest an. Așadar, se discuta să fie de acum înainte echipaje mixte, așa, la nivel de schimb, adică un rus să zboare într-o capsulă americană și invers, ca o dovada prieteniei. Acum, dacă această prietenie este ceva mai rece, probabil că nu vom mai vedea astfel de echipaje mixte, cel puțin nu în viitorul apropiat, dar eu nu cred că stația spațială de e este la un pas să fie abandonată. Vor continua relațiile, probabil că vor fi mai reci, într-adevăr, dar chiar și în cele mai negre zile din ultima lună, să spun așa, mi s-a părut acolo sus, prietenia sau profesionalismul dintre cosmonauți și auzi, este cumva deasupra noastră, atât de apropiu cât ce l-a figurat, adică ei sunt colegi, sunt prieteni și conflictele de aici, de pe pământ, cumva nu afectează la nivel personal.
1: Da, conflictele de pe Pământ nu se regăsesc și acolo sus, pe stația spațială, unde spațiul este atât de limitat, iar viața atât de prețioasă.
0: Ei se antrenează ani de zile împreună, se cunosc, sunt prieteni și asta e probabil mai mult decât relațiile dintre națiunile lor până la urmă.
1: Cum a decurs aterizarea capsulei? În fotografia pe care am publicat-o și noi pe site-ul radioromaniacultural.ro, Marc van de Hai poartă ochelari de soare. Știi cumva dacă din motive medicale?
0: Este o procedură standardă. Toți trei au purtat ochelari de soare și toți trei au fost purtați pe brațe, din capsulă până pe scaunele care așteptau în locul unde au fost recuperați. Pentru că să nu uităm, Marc van de Hai a petrecut 355 de zile pe orbită, mai mult decât oricare altă asunaut american, mă refer la o prezență continuă pe stația spațială internațională, ceea ce face ca recuperarea, în cazul lui, să fie și mai dificilă. El trebuie să se adapteze la lumina de pe Pământ, pentru că acolo sus, pe stația spațială, nu au lumină solară, au lumină interioară. Așadar, aici avem soarele, radiații ultraviolete, gravitația, care îl incomodează foarte mult pe Marlone de Hai și îl va incomoda câteva zile de acum înainte așadar durează un pic ca să se reaclimatizeze cu condițiile de pe pământ, dar mă rog, nu este nimic grav, toți trec prin aceleași etape și probabil că el va la viața normală în câteva zile. Am văzut că
1: după ce Anton Shkaplerov a fost extras din capsula, a durat destul de mult până când au fost recuperați și ceilalți doi.
0: Anton Shkaplerov a petrecut mai puține zile la bordul stației spațiale și probabil că recuperarea lui a fost sau probabil că extragerea lui din capsula a fost mai ușor. De altfel, contează foarte mult și poziția în care ajunge capsula PES ca fața Pământului. Piotr Dubrov și Marban de Hai amândoi au petrecut 355 de zile pe orbită, însă pentru Ruși ăsta nu este un record, ei au recorduri absolute în acest domeniu. Așadar, probabil că ei oricum nu pot să iasă singuri din capsulă, e imposibil să se ridice, să-și folosească brațele și să iasă singuri. Și contează și locul în care sunt puși în capsulă, iar locul din interiorul unde capsula s s-o nu este foarte spațios, așadar, extracția lor este o procedură destul de dificilă, plus că ei nu se pot ajuta singuri, cum spuneam, adică trebuie efectiv extrași de către echipajul de, de recuperare care ajunge la fața locului.
1: Știu că șeful de echipaj ocupă un loc preferențial în capsulă și el este primul extras, după care urmează ceilalți doi. Cel puțin așa spuneau comentatorii în timpul aterizării capsulei, în transmisia directă care a fost făcută. Am urmărit desprinderea capsulei și coborârea ei pe, pe pământ, aterizarea ei pe pământ. Am văzut că Capsula se desprinde de pe stația spațială împreună cu panourile solare. Ce se întâmplă cu partea aceea de capsulă care conține panourile solare, pentru că, la un moment dat, capsula în care se află astronauții coboară pe cont propriu în atmosferă și se, la un moment dat se deschide o parașută și, în fine, până la final, călătorește vreo 10 minute prin atmosferă, după care ajunge pe Pământ, atinge Pământul. Ce se întâmplă cu partea aceea, cu panourile solare?
0: După desprinderea de Stația Spațială Internațională, capsula Soyuz execută o man- de frânare, adică descăderea vitezei ci practic din acel moment ea este pusă pe traiectoria spre Kazachstan, spre locuri unde trebuie să, să aterizeze. După ce motoarele își fac treaba și frânează capsula suficient de mult încât capsula să nu mai fie înscrisă pe orbită, ci să fie înscrisă pe traiectorie balistică, adică să ajungă exact unde trebuie să, să ajungă, partea aceea din spatele capsulei, dacă îi putem spune așa, cu motoare și cu panurile solare, se desprinde și pe Pământ ajunge doar partea din mijloc a capsulei. Deci, practic, se desparte în trei, și doar capsula aceea unde se află astronautii este construită și proiectată ca să reziste trecerii prin atmosferă, are o formă și un scut termic încât să-i asigure că ea poate să pătrundă prin atmosferă, după care se deschide parașuta și ajunge la sol. Celelalte două module se desprind și ele nu sunt construite să reziste frecării cu aerul, ajung în atmosferă, iau foc și se consumă fără să mai ajungă pe pământ.
1: Continuăm știrile. Telescopul spațial Hubble a reușit să surprindă, într-una din imaginile sale, cea mai îndepărtată stea observată până acum. Steaua are o vârstă de 12,9 miliarde de ani, ceea ce înseamnă că a apărut când vârsta Universului era mai mică de un miliard de ani. Studiul a fost publicat recent în revista Nature. Steaua asta nu doar că este extrem de îndepărtată, dar este și foarte înaintată în vârstă. Cum a fost posibilă observarea ei? De ce abia acum s-a întâmplat ceva în cercetare astfel încât să permită o astfel de descoperire?
0: De obicei, Hubble nu vede astfel de stele atât de vechi. Asta este practic treaba lui James Webb. Acum practic Hubble i-a mingea la fileul lui James Webb Și a fost o conjunctură fericită pentru Hubble să poată observa așa ceva, pentru că steaua respectivă a fost făcută să fie vizibilă de o aglomerare de galaxii aflate între Hubble, între noi și steaua respectivă, care a cauzat acel efect de lentilă gravitațională. Este un efect, dacă vreți, al teoriei relativității generale. Practic, spațiul timp s-a curbat în jurul acelor galaxii cu mase foarte mari și atunci a fost, dacă vreți, ca o lupă ca un microscop care i-a ne-a permis, ne-a permis lui Hubble să vadă lucruri pe care în mod normal nu le vede. De asta a observat o astfel de stea atât de veche, pentru că în mod normal nu vede atât de, de departe. Dacă vreți, Universul i-a pus niște ochelari în plus lui Hubble în respectiv și a reușit să vadă acea stea. Într-adevăr, stea este veche de 12,9 miliarde de ani ținând cont de expansiune Universului de atunci și ea se află la o distanță de 27,7 miliarde de ani lumina de noi, ceea ce este foarte, foarte mult. Practic este o stea din, primele, din prima generație de stele apărută imediat după Big Bang, la niciun miliard de ani după momentul Big Bang-ului și ca să ne dăm seama de magnitudinea acestui record, recordul precedent al lui Hubble a fost în 2018 când a observat o stea aflată la 4 miliarde de ani lumină de noi. Deci, și că, dacă recordul pe James este de 4 miliarde de ani lumină, acum steaua uh, nou descoperită este la 20, aproape 28 de miliarde de ani lumină. Este o stea masivă, cam de 50 de ore mare decât soarele, aflată probabil cam în zona în care va putea să vadă și James Webb și eu mă aștept ca și James Webb să se uite la aceasta stea și să o vadă folosindă. Uh, instrumentele de la bordul său. Nu știm dacă este o singură stea, dacă, sunt, dacă este o stea binară, două stele care se rătesc în jurul centrului de masă comun. Probabil că James Webb ne va lămuri în această privință, dar este un record absolut pentru Hubble și o descoperire uriașă pentru echipa care controlează telescopul spațial.
1: Ultima știre comentată astăzi se referă la misiunile Artemis, care vor ajunge pe Luna. NASA a lansat o nouă competiție pentru construirea unui Lander care să coboare pe suprafața Lunii. Anul trecut, Agenția Spațială Americană a acordat companiei SpaceX un contract de 2,89 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unui Lander lunar, derivat din racheta Starship și acum, iată, dorește un al doilea lander. Misiunile Artemis, în număr de șase, urmează ca la final să readucă echipaje umane pe satelitul natural al Pământului. Primele cinci misiuni Artemis pregătesc, practic, aselenizarea. Deci, Claudiu, ce vor face aceste landere? Să le imaginăm ca niște vehicule fără pilot telecomandate de pe Pământ?
0: Dacă în programul Apollo am avut în aceeași rachetă Saturn atât capsula cu echipaj cât și landerele lunare, de fapt aceasta NASA a schimbat arhitectura misiunii și acum echipajul aflat la bordul capsulei Orion va fi lansat spre lună, după care acolo va găsi un lander lunar. Landerul este un vehicul care coboară echipajul de pe orbita lunii pe suprafața lunii. El nu mai este lansat împreună cu capsula Orion, ci împreună cu echipajul, ce este lansat separat. Acum să vedem, sunt două, două abordări. Prima a fost cea cu SpaceX. Anul trecut bugetul NASA nu era atât de mare pentru acest program. Și atunci, pentru că SpaceX a venit cu cea mai mică sumă, sub 3 miliarde de dolari, imediat NASA i-a acordat contractul lui SpaceX. E bine, Jeff Bezos s-a supărat pentru că el consideră că a venit cu o propunere tehnică superioră a celor de la SpaceX, însă mai scumpă și atunci a acționat în, judecat, a acționat în instanță, Agenția Spațială Americană, instanța însă a dat de cauză Agenției Spațiale și NASA a contat colaborarea cu SpaceX. SpaceX însă va face acest lander lunar derivat din, din racheta lor spaceship, însă în arhitectura noului program Artemis, NASA dorește să aibă o stație spațială în jurul lunii, acea gateway de care, de care spuneam. E bine, gateway nu va fi gata pentru misiunea Artemis 3. Artemis 3 urmează să aibă loc în 2025, iar gateway nu va fi uh, utilizabilă până în 2025 și de aceea avem nevoie de o metodă prin care aceea să ne auzi și și foarte stres să ajungă cumva pe suprafața lunii. Pentru că ei nu pot să ajungă acolo cu capsula Orion de care spuneam. Ei pot să ajungă până pe orbita lunii cu capsula Orion și să se întoarcă de pe Lună în pe pământ. Și avem nevoie de acea parte intermediară dintre orbita lunii și suprafață. SpaceX furnizează această, acest Lander în 2025 pentru ca astronoții să poată coborî pe lună. Deci, practic, capsula Orion va îndoca cu acest Lander. Landerul îi va duce pe suprafață, își termină treaba acolo, ajung din nou pe orbita lunii și se întorc pe Pământ. Însă, acest Lander de la SpaceX nu este adaptat să funcționeze cu stația spațială Gateway. Și atunci NASA își dorește un al doilea Lander care să fie compatibil cu stația lor spațială Gateway. Lander care va fi ales în urma unei nou competiții și eu aș parea, dacă s-ar putea parea undeva pe, pe acest lucru, aș parea că va câștiga compania lui Jeff Bezos Blue Origin, pentru că nu este implicată doar Blue Origin, este un consorțiu acolo format din grei din domeniul aerotauticii Mă refer la Lockheed Martin, Northrop Grumman și Draper Laboratory, Draper laboratory care au lucrat la precedentul lander lunar Folosit în programul Apollo Deci sunt niște companii care știu despre ce e vorba Toate însă ghidate sau, mă rog, supervizate de Blue Origin Care nu are experiență, dar probabil are capital. Așadar, urmăim cu atenție această nouă competiție La care, atenție, SpaceX nu mai poate participa Deoarece ea deja a câștigat o competiție de felul acesta și este un lucru bun, zic eu, dacă se găsesc fondurile pentru acest al doilea lander, pentru că tot timpul este bine să avem o soluție de backup. În cazul în care SpaceX nu termină la timp landerul lor, în cazul în care au probleme cu landerul lor, NASA să poată să aibă o variantă de, de backup. Ne uităm numai departe de orbita Pământului și vedem că NASA a pornit cu ideea să aibă două capsule care să trimit echipaje spre orbită, Dragon și Starliner, iată că Starliner are probleme și acum NASA se bazează doar pe Dragon. Dacă se va întâmpla o problemă cu Dragon, iarăși ajungem în situația în care NASA nu mai poate să-și lanseze asta spre orbită. Așadar, această nouă competiție vine și ca o soluție de backup pentru SpaceX, dar vine și ca o soluție care să fie compatibilă cu planurile NASA de a integra această stație spațială Gateway în planurile pentru programul Artemis.
1: Ați urmărit Buletinul Cosmic, singurul buletin de știri din spațiul extraterestru realizat de Claudiu Tănăselia și Mihaela Ghiță.